0: هیچ کس نباید از محل دفن من آگاه شود زیرا اگر دشمنان من از محل دفن من آگاه شوند حتما جسدم را از خاک بیرون خواهند کشید و استخانهایم را خواهند سوزاند پس مرا پنهانی به خاک بسپارید اول ماجرا بگم این پادکست برای بچه ها خوب نیست لطفا با هدفون یا تو خلوت خودتون گوش بدید چه بسا خنجرهای شده تو این پرونده برای نوجوانها هم خوب نباشه امروز درباره کسی حرف میزنیم که جمعیتی در ستایش و روش های مبارزش قهرمانی درست کردند که کسی حق دست زدن بهش رو نداره و ایدهی هم در کل با همه هستیش مخالفن دست راستی های امروزی به خاطر نوع مذهب و نگاهش بهش شیشتایی میگن و سعی بر نفی کل زندگیش دارن و اون رو خارج از تاریخ میدونن دست چپی ها هم با سنگ و گچ سعی بر ساختن بوتی بر امارت ویران شده علموت به دست هلاکوخان دارن از دوران زندگیش خیلی چیزهای مات و بوری مونده اما غربی ها دلشون نیومد ازش پول در نیارن و بازی ساختن به اسم اسیسینس کرید با موسیقی و گرافیک قوی به همین بازی و سرگرمی بسنده نکردن و رفتن فیلمی با بازیگرایی درجه یک تجاری هالیوودی هم از دوران زندگیش ساختن البته فقط حسن سباه سوژه ماجرا نیست و صلاح دین ایوبی هم نقش و نگاری داره این وسط تو این چند دهه تنها مبنای زندگیش برای آمه کتابی بوده با بازنویسی و ترجمه خیالی از زبیه الله منصوری این مرد عجیب داستان سرا که همیشه پشت اسمی پنهان می شده و داستان می نوشته. اسم این کتاب خداوند علموته که بیشتر کتابی افسانهای و داستانی تا واقعیت های تاریخی اما با همه اینها باعث نشد که برای خیلیها این کتاب محبوب نباشه حسن سبباه این مغز متفکر فرقه اسماعیلیه که به خاطر خوردن شراب و مواطای روانگردان به یارانش علانه شهرتی جهانی داره یکی از پسرهاش رو به خاطر شرابخاری اعدام و پسر دیگش رو برای یه سوء زن به قتل رسوند براش کتاب افسانهای سیار دبستانی رو نوشتن که خیام و نظام‌الملک و حسن صباه در یه جا مشغول به درس بودن و سرنوشتی خطیر و ابدی رو در تاریخ بازی کردن که تا یه جایش درسته و از جای دیگه غلط عذاب در اومده طوری که با اینکه ماجرای کتاب بیشترش غلطه اما از واقعیتش جذابتر از کار در اومده حسن صباه یه ضد و نقیزه به تمام معناست یه زده دوچاری که لب مرز دوچار بودن در حرکت بوده. کسی که میتونست یه دانشمند و سیاستمدار مدار بشه اما مردی شد با خنجری در تاریکی. من محمد ناظمی هستم و به همراه دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده ای متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. میدونید که ساخت هر پادکستی هزینه هایی داره که گریزی ازش نیست. از خرید کتاب و پژوهش تا ضبط و تدوین. برای حمایت و تداوم تولید این پادکست میتونید از طریق لینک هامی باش ما رو تو ادامه این مسیر کمک کنید. مقدار کمک شما میتونه هر اندازه‌ای باشه. به اندازه یه چای فوریدم یکیوسک تا یه قهوه اسپرسو تو کافی آنچنانی. لینک سایت هامی باش رو میتونید تو توضیحات این بخش ببینید و اما قسمت 31 و, و حسن صبا ایران رو تو دورهی باید هزار و یک شبی در عالم واقعیت دونست. مردان و زنانی که افسانههای های زندهی بودند در تکابوی به قدرت رسیدن جامها و نوشداروهای ابدی حسن سببا که تخصصی در سازماندهی و رهبری کردن داشت یکی از چهره های مرموز تاریخ دوره سلجوگی هاست. حسن ابن علی محمدبن جعفر ابن حسین ابن محمد ابن که به اشهب به معنی سفیدی که از سیاهیش بیشتر شهره مردم بود تو عواست قرن پنجم هجری تو شهر ری به دنیا اومد. یه عده میگن خراسانی و از توس میاد یا حتی ممکن از قوم باشه. بعضی همون رو به قبیله مشهور و افسانیه عرب به اسم همیر که این قوم زمانی مسیحی بوده تو عهد امپراتوری غستنتنی و بعدها مسلمان شدن نسبت میدن که خودش از این انتصاب بیزار بود. کودکیش همزمان میشه با مرگ سلطان محمود غزنوی و پادشاهی سلطان مسعود و آغاز زوال غزنویان و رونق و شروع به کار سلجوقیان. سلجوقیان که از قبیلی سهرانشین و همیشه در حرکت بودن ترک های آسیای میانه محسوب میشدن و اداره امورشون هم ملوک و توایفی بود. به علت داشتن گله و رمه های بزرگ نوعی کوچنشینی رو هم مدام تجربه می‌کردن. بزرگترین مشکلشون این بود که غنایمی که به دست می‌آوردن ممکن بود که دوباره از دستش بدن. برای همین دنبال جایی بودن برای ساکن شدن کامل. اون موقع تو ایران غزنوی‌ها در اداره کشور خیلی ضعیف شده بودن و ها تونستن نیشابور رو تصرف کنن و تو مسجد جامع نیشابور تغرل بیگ سلجوقی خطبه حکومتداریش رو خوند و شروع به حکومت کرد. داستان این حکمرانی قصه طولانی داره که مجبوریم از روش بپریم تا به اصل ماجرا برسیم. بیشتر میخواییم فضای اون دوره که خیام و ناصر خسرو و ابن سینا درش بودن رو یک کمی نشون بدیم. سلجوقیان برای شروع و جاباز کردن تو جامعه کم دست به گرفتن باج و فرسایشی تا قتل و غارت نزدن که ما در بیت نظامی گنجوی آینه ای از این دوران رو میتونیم تجربه کنیم. پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت. کی ملک آزرم تو کم دیدم، و تو همه سال ستم دیدم. شهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند فراروی من. بیگونه از خانه برونم کشید، موی کشان بر سر کویم کشید. در ستم آباد زبانم نهاد، مهر ستم بر در خانم نهاد. گفت فلان نیم شبی گوش پشت بر سر کوی تو فلان را که کشت؟ این بدرفتاری های حکام سلجوقیان باعث به وجود اومدن فرقه اسماعیلیان شد یا شاید بهتر بگیم یکی از دلایل به وجود اومدن اسماییلیان ظلم و جور زمانه بوده بستری که حسن سباه توش داشت رشد میکرد، نفاق مذهبی و نارضایتی های اجتماعی توش خیلی زیاد بود و هر کس به هر بحانهی میتونست یکی دیگر رو خارج از دین و مرتد بخونه و تیغ از گلوش بگذرونه. زندگی بیشتر بر مبنای شانس بود و مرگ طبیعی یه آرزو بود. اسمایلی ها رو خیلی سخت بشه مختصر و مفید توضیح داد که یکم پیچیده دست توضیحش، از این لحاظ که شامل انشعاب و پرانتزها و توضیحات زیادی میشن تو خودشون مختصرش میشه معتقد بودن که امامت به اسماعیلی ابن جعفر فرزند ارشد امام جعفر صادق امام ششم میرسه ولا غیر و به همین خاطر اینها رو اسماعیلی و هفت امامی و سبعیه هم میگن که یعنی شمار ائمه رو در هفت و امام هفتم رو آخرین ادوار میدونستند. پدر حسن صباه تو شهر ری زندگی میکرد و یه سری از منابع اون رو رافزی و بددین میگفتن. تو اون زمونه به شیعیانی که حکومت خلفای سنی رو رد کرده بودن رافزی به معنی رد شده میدادن. اینها هایی بودن که تو زمانی حکومت سنیان به مسلمان های غیر سنی و فرقه های مختلف شیعه میدادن که تا قرنها این مسئله رایج و تو گفتگوهای سیاسی مرسوم بود. شرحی و کتابی است که منسوب به خود حسن صباه به اسم هفت باب بابا سیدونا یا سرگذشت سیدونا که این کتاب رو میگن خود حسن صباه نوشته که الانه این ادارت شده و میگن این کتاب هشتاد سال بعد مرگ صباه به تحریر در اومده و برای خود صباه نیست متنی نوشته شده تو کتاب که تو دو تا کتاب دیگه مهم تاریخی اتا ملک جوینی و سید الدین فضل الله که اولی نویسنده کتاب مهم تاریخ جهانگوشا و دومی کتاب جوام و تاریخه هم اومده تو این متن اومده وی از هفت سالگی به کسب دانش گرایش بسیار پیدا کرده بود و میخواسته عالمی متدین باشد و تا هفت سالگی بر مذهب پدران خیش شیعه امامیه اصناعشری باقی بوده که کتهای پنهان مدرنگار میخواد بگه اگه شرایط مناسبتری جلوی حسن صباه بود اون شیعه دوازده امامی باقی میموند و شاید دانشمندی تو دوران خودش میشد اما بازیهای زمونش اون رو تو مسیر ای قرار داد از اونجایی که فاضل اهل کتابت بود هاش رو برای به دست آوردن دانش راهی نیشابور کرد و پیش یکی از علمای عالی مقام دوران خودش یعنی امام موفق که از معلمای اهل حدیث و سنی بود فرستاد. یه جور فرستادن فرزند پسر به دانشگاه معتبر محسوب میشد. اون زمان بیشتر رجال سیاسی فرزندانشون رو به این منطقه میفرستادن تا در آینده به دایره قدرت فرمانروایان عصر برسن این امام موفق نیشابوری که از دوره غزنوی ها اونجا به کار مشغول بود وقتی که سلجوقیان بر منطقه چیره شدند، خیلی باهاشون همکاری کرده بود و خیلی هم مقبول حکمای سلجوقی قرار گرفته بود طوری که شاگردهاش با توصیه به مقام های عالی حکومتی میتونستن برسن و آینده خوب در انتظارشون بود اینجا از لحاظ زمانی و تاریخی همون جاییه که افسانه سیار دبستانی اتفاق میفته تو شماره 26 دوچار یعنی حکیم عمر خیام چای با فیتس جرالد بهش اشاره داشتیم که حسن سباه و نظام الملک عمر خیام هم کلاس و هم دوره میشن تو نیشابور از این سیار دبستانی نظام الملک بعدها وزیر بلند تو ایران سلجوقی میشه خیام راه درس و فلسفه و شعر رو پیش میگیره و حسن سباه هم یکی از چهره های کلیدی دورانش در سیاست و مذهب اسمایلیه میشه. کتاب تا جایی پیش میره که سباه در اوج قدرت و تصمیم به قتل عمر خیام و نظام الملک و خیلی دیگه از کسایی که فکر میکنه باش نارفیقی کردن میگیره و یه جورای انگار مسعود کیمیایی رفته تو تاریخ و با تیزی و چاقو دار داستان سرایی میکنه. بی کتابی یه پادکست جدید و تازه است درباره کتاب‌هایی که خریدیم یا قرار بخریم کتاب کتاب‌هایی که خوندیم یا روی میز منتظر لحظه ورق خوردنن بی کتابی کتاب‌ها رو به نقد و چالش می‌کشه. از اینکه چرا اینقدر پرفروشن یا چرا کمتر خونده شدن. گاهی خیلی دلی در مورد کتاب‌ها حرف می‌زنیم و گاهی هم زیادی جدی و زمخت می‌شیم برای بررسی. اگه اهل کتاب هستید حتما از طریق لینکی که تو توضیحات این قسمت گذاشتم همراه بی کتابی بشید. اما دوستی خیام و نظام الملک و سباه تو کتاب جامعه و تواریخ اینجوری اومده و نقل شده. حسن سباه و عمر خیام و نظام الملک در نیشابور شاگرد امام موفق بودند. به رسم کودکان عقل دوستی بسته بودند تا حدی که از خون یک دیگر خوردند و پیمان بستند که هر یک به مقام بزرگ برسد دیگران را پشتیبان و مددکار باشد. نظام الملک به وزارت رسید و عمر خیام نزد او رفت و عهد کودکی را به یادش آورد. نظام‌الملک شغل دولتی و با عرج به او تکلیف کرد. خیام که مردی حکیم و دانش و فاضل و عاقل بود، نپذیرفت و گفت: حوس مقام دیوانی ندارد و کمکی خواست تا به کارهای علمی بپردازد." نظام الملک سالی ده هزار دینار از مالیات نیشابور حواله کرد که به وی پرداخته شود و خیام هم به مطالعات علمی سرگرم شد. حسن صباه نیز از ری به نزد نظام الملک رفت و وفای عهد خواست. نظام الملک حکومت ری و اسفهان را به او پیشنهاد کرد ولی سباه راضی نشد. او میخواست در وزارت شریک و وزیر سلطان باشد. تو کتاب سیاره دبستانی شاید ای که درست باشه اینه که حسن سبباه میل شدید به قدرت گرفتن تو دستگاه دولتی سلجوقی داشت و رفته رفته داشت مبارزه علنی با سلجوقیان و خلفای بغداد رو شروع می کرد و دشمنی سرسختانی با نظام داشت و برنامه این بود که سلجوقیان رو از صفحه روزگار محف و اسماعیلیان رو به قدرت برسونه. این جناب خاجه نظام المول که اسمش از اول پادکست مدام میاد یکی از وزیرهای نیرومند ملک شاه بود. یکی از چهرههای درخشان شرق و سیاست مداری با تدبیر و نیرومند که در موردش تو کتابهای سیاسی کم مثال نیومده و کتاب سیاست نامش یکی از نمونه های هم از نظر نصری عالی هم فکری که به نظر خیلی ها الهام بخش آثار ابن خلدون و پیش نمونه تفکر ماکیاولیسم در سرتاسر سر اروپا شد. سباه به خاطر محیط زندگی شوق آموزش و یادگیری که داشت و خفقانی که تجربه می کرد درونش شلور می شد برای تفکرهای تازه و راه هایی که قبلتر کسی بهش نپرداخته بود. تو این راه هم صحبتی با امیر زراب بی تأثیر نبود. این جناب امیر زراب که از باطنی ها بوده تو حرفهایی که به سباه میزده از اسماسیلی و اندیشه هاشون خیلی مثال میآوره. هر چیزی که میگفته اولش حسن مخالفت شدیدی میکرده. اما زراب مثال های می و میگفت اسمیلی ها اینجور میگن و اینجور جور انجامش میدن. همین برخورد صبورانی امیر زراب و مثال های تو زمیر حسن نشست و رفته رفته علاقه هایی به این اسماییلیان پیدا میکنه، طوری که یه روز به زراب میگه اگر به مذهب تو بمیرم مردم خواهند گفت این جنازه ملهدی بی است زراب از اونجایی که مسلک و خوی مهربانی داشته به صباه پیشنهاد میده به حرفاش قبل خواب کمی فکر کنه و بذاره خوب تهنشین بشه حسن سبا اگه شرایط اجتماعی مساعدتری داشت الانه به اسم دانشمند و چیزی ازش یاد میکردیم نه مغز متفکر تلسم و جادو و خنجرهای اسماییلی تو کتاب هفت باب باباس یدونا نوشته شده وی هرگز در مسلمانی شک و شبهتی نداشته و میپنداشته است که دین و اعتقاد همان است که عوام دارند و هیچگاه گمان نمی برده که حق را در جای دیگران نیز میتوان جست چیزی که مشخصه تو سالگی سباه به دین اسماییلیان در اومده و اواخر عهد سلطان عالب ارسلان و آغاز سرطنت ملکشاه سلجوقی به کار دیوانی مشغول شده و کنار خاج نظام کار دیوانی رو به عهده گرفته. سباه راهش با خاج نظام الملک تفاوتهای زیادی داشت. سباه تو آرزوی ریشهکن کردن تسلط عرب و خلفای سنی و مبارزه با ظلم و ستم سلجوقیان بود، در حالی که خاج نظام راه سازشکاری با دستگاه حکومت سلجوقی و پیروی از خلفای بغدادی رو پیشه کرده بود. سباه معتقد بود ثروت خاج نظام از راه رشوه و عیاشی در سیاست به دست اومده و اصلا لایق مملکت داری نیست. سباح سعی میکرد خطاهای مالی که در دربار اتفاق میافته رو به گردن وزیر سلطان ملکشاه بندازه و یه جورایی زیرا به این رفیق قدیمی گرمابه و گلستانش رو بزنه خاجه نظام دید سباه شمشیر رو از رو بسته و میخواد اون را از حکومتداری ساقت کنه و چون میدونست برای ملکشاه حساب و کتاب حکومت و ولایت خیلی مهمه تصمیم گرفت ماجرایی درست کنه و سباه رو فاسد و بیلیغت نشون بده یه نقشه ای می میکشه و با اینکه شبیه سریال های آبکی امروزیه اما گویا اتفاق افتاده. یه روزی سباه دفتر حساب کتاب هایی که دو سال کار و زمان میخواست تا خوب حسابرسی بشه و چهل روزه آورده بود تا تقدیم ملک شاه کنه که نشون بده وزیرش نظاممررک فقط وقت میخره تا بتونه رشوه بگیره از این و اون تو این روز سرنوشت همه شخصیت‌ها برای همیشه تغییر کرد و مشخص شد. خاج نظام الملک با به هم زدن حساب کتاب و صفحات و گذاشتن اوراق اشتباهی میون حساب کتابای سباه که معادلهای اون رو برعکس میکنه با اسمش سباه به منومن بیفته و متوجه دسیسه‌ای بشه که خاجه زمینش رو فراهم کرده بود. خاجه که کنار پادشاه ایستاده بود میگه وقتی مردان دانا برای عملی به این مهمی مدت دو سال مهلت میخواهند و جاهلی مدعی شود که در چهل روز آن را به پایان میبرد مثلما پاسخی جز این لاطالعات ندارد که بدهد سلطان که به خشم اومده در اون لحظه تصمیمی نمیگیره و مجازات سباه رو موکول میکنه به بعدتر همین باعث میشه سباه بعد از خروجش از اتاق متوجه اوضاع وخیمش تو دربار بشه و تصمیم بگیره شهر رو هر چه ترک کنه با جمعیتی از هواخواهانش از ری مخفیانه اول به اصفهان میره و از ترس مأمورهای مخفی خاجنظام‌الملک که دنبالش بودن به صورت مخفیانه زندگی میکنه یه مدت تو اصفهان میمونه بعد برای پیدا کردن متحدهای قویتری راهی مصر میشه تا پیکار و جنگش رو با سلجوقیان قویتر کنه رفتن به مصر مثل یه جور رفتن به دانشگاه در مقطع دکترا بود تو مصر با تلسم و جادو و مواد و مخدر و کارکردهاش آشنا میشه و اینکه نیروی خیلی خوبی به نام دستگاه فاتمیون مصر حی و حاضر بود که از دور برای حسن سباح خیلی جذاب به نظر میرسید اما بعد کشف و شهودی تو مصر متوجه شد ستاری بخت فاطمیون مصر رو به افوله و بیشتر یه زرق و برق ظاهری ازشون مونده و باید به کمک یارانش دست به کاری بزنه تو ایران که شبیه اوج فاطمیون مصر باشه. توی مدتی که اونجا بود به بقداد زیاد سفر می کرد. جالبه هیچ وقت به زیارت مکه نرفت که به زعم خیلی ها تحت تأثیر قرمتیان حجر و نوعی بودپرستی تلقی و از این کار اجتناب میکرده. مصر و بغداد فقط براش حکم خلیف شناسی و رهبری کردن و سازماندهی داشت. تو همین دوره یعنی سی سال قبلتر تر ناصر خسرو هفت سالی مقیم مصر بود و هر سال به حج میرفت و به مصر برمیگشت و تفکرات اسماعیلیان رو تبلیغ میکرد. بلخره از راه مکه و بسره به خراسان برگشته بود و تو بلخ از ترس عباسیان و سلجوقیان که دنبال هلاک کردنش بودن متواری شد و 20 سالی تو کوهستان یمگان با قناعتی که تو خوردن آب داشت و غذاش فقط گیاه بود زندگی رو سپری می کرد این دورنمای زندگی ناصرخسرو برای حسن صبا هم انگار بود که براش اصلا دلانگیز نبود. باید کاری میکرد که مثل ناصرخسرو آواری این شهر رو اون بیابون نشه خودش همیشه از ناصرخسرو به عنوان استاد یاد کرد، اما می گفت برای اسماعیلیان شعر و نوشتن راهگشا نیست و باید کاری عملی در راه اسماعیلیان کرد بعد برگشتن از مصر به صورت مخفیانه راهی اصفهان شد اونجا شروع کرد به تحقیق اینکه چقدر شهر اسوان میتونه براش از لحاظ امنیتی مناسب باشه شهری که نسبت به شهرهای دیگه پر رونق و شهری تر بود. اینجور نبود که یه کاخی باشه و تو چند فرسخیش تعدادی خونه تو سری خورده روستایی قرار گرفته باشه. اصفهان که هم رونق اقتصادی داشت هم گونه های مذهبی از یهودیان و زرتشتیان تا مسلمان و زمیندار توش زندگی می برای سبباه یه موقعیت عالی برای یارگیری هم بود. مشکل اما براش این بود که تو اصفهان سربازهای سلجوغی و سربازهای نظام الملک زیاد بودن و راه خروج و ورود دست اینها بود و اینکه بعد از درگیری با سلجوقی ها احتمال دستگیریش زیاد بود برای همین اصفهان را از لیستش خط زد تصمیم گرفت به یزد یا کرمان بره و یه بررسی هم اونجا انجام بده یکی از دلایلش برای انتخاب این شهرها حضور اقلیت‌های دینی به خصوص زرتشتی‌ها بود که با سلجوقی مشکل داشتن اما اونجا خیلی با شرایطی که تو ذهنش داشت تا بنیادهای سلجوقی رو تکون بده نمیخورد بیشترین نگاهش به خراسان و نیشابور بود مخصوصا که نهضت ابو مسلم ضد بنی امیه از اونجا شروع شده بود و شورش سنباد برای انتقام قتل ابو مسلم که براش خیلی الهام بخش بود هم از اونجا شکل گرفته بود حتی گوشه چشمی به آذربایجان و غرب ایران هم داشت تا قیامی شبیه بابک خورمدین که هنوز تو یادها بود رو زنده کنه. سباه انگار دنبال یه اسطوره قهرمان میگشت تا خودش رو بذاره در کالبد اون. سباه بعد از اصفهان یه سالی رو تو یزد و کرمان گذروند. بعد بفریم تو مازندران سفر کرد و مدت چهار ماه هم تو همین حوالی باقی موند. تو این سفرها به سیر و مطالعه و تبلیغ اندیشه مشغول بود یه مدتی هم به خوزستان رفت یکی دیگه از دلایل سفرهای پیدرپیش مخفی شدن از دست سربازهای نظام الملک و سلجوقیان بود بعد از گردش های زیاد تو سرزمین های شمالی ایران از رودبار و شاهرود دیلمان به صخره بلند برخورد میکنه که روش دژی بود که دست نیافتنی به نظر می رسید. یه جور پادگان محسوب میشد برای سلجوقیان روی این سخره دژهای های ریز و درشتی قرار داشت و یه دژ اصلی که روی یه کوه بلند بود ناحیه پر درخت و پرآبی که اطرافش مردمی جنگجو و استقلال طلب زندگی می‌کردند و با سلجوگی ها خیلی سرسازگاری نداشتند. منطقی که از یه طرف به قذوین و از طرف دیگه به کرانه دریای خزر می رسید این دژ قلعه علموت بود حسن سباه تو شهست سالگی بدون هیچ خونریزی با تعداد زیر پنجاه نفر تونست قلعه علموت رو تصاحب و حکومتش رو علنی کنه. اون مدتی که پایین علموت رو تو روستا زندگی میکرد اول خودش رو معلم جازده بود با اسم مستعار ده خدا کار میکرد و یواش یواش مردم رو به اسمایلی بودن دعوت میکرد. کم کم نفوزش رو تو قلعه بیشتر و بیشتر کرد. طوری که با رئیس قلعه یعنی مهدی علوی هم رفاقتی به هم زد صبح بعد از یه مدت با یارانش تونست قلعه رو تصاحب کنه برای اینکه آدمی دینی بود مبلغ سه هزار دینار هم به این مهدی علوی پرداخت کرد برای خرید قلعه تا همه چیز رو برای خودش حلال کرده باشه اینطوری بود که قلعه از مالکیت سلجوقی ها خارج شد سباه با درک خوبی که از موقعیت خودش داشت تشکیل حکومتش یا به عبارتی پادشاهیش رو دیگه علنی کرد. از این دوره به شیخ الجبل یعنی پیر کوهستان هم معروف شد. واجه الموت از دو جز ترکیب شده بود که جزء اول یعنی ال به معنی اقاب و جزء دوم یعنی اموت به معنی آموخت بود. الموت رو مکانی میدونن که اقاب آموخت. این خبر که حسن سببا سالها پنهان از جاسوسا و سربازای سلجوقی بوده و حالا تو یکی از قلعه‌های سلجوقی جا خوش کرده، عینه بم ترکید و سر و صدا به کرد. سربازهای سلجوقی این خبر رو به نظام الملک و ملک شاه رسوندن. اونها قبل از هر حمله مستقیمی تصمیم گرفتن بر مبنای سیاست‌های نظام الملک اول با گفتگو ماجرا را حل کنند. ملک شاه برای سباه نوشت و توسط صدر کبیر زیاد دین خاقان برای سباه فرستاد. ملکشاه تو نامش به حسن سباه نوشت تو حسن سباه هستی، دین جدید آورده ای و مردم نادان را فریب می دهی و به سرزنش خلیفه های عباسی که حافظ اسلام هستند می و آنها را لعن و نفرین می کنی. باید از این گمراهی به و مسلمان شوی؟ وگرنه با لشگر جرار من روبرو خواهی شد پس بترس بترس از خشم من و بر جان خودت و یارانت رحم کن به استحکام و بلندی قلعه علموت مغرور مشو و بدان اگر قلعت در برج آسمان هم باشد آن را با انایت پروردگار با خاک یکسان کنم سباه جوابی به این نامه میده که همچین مزمونی داره به ملک شاه بگویید اگر قصد جنگ با من دارد من آمادم تا در برابر تو سفارائی کنم و این را نیز بدان که لشکریان تو تا به مقاومت در برابر فدایان من را ندارند چرا که سربازان تو با جیره و مواجب برای تو می جنگند. اما سربازان من با ایمان قلبی برای من می جنگند و کشتن و کشته شدن برایشان تفاوتی ندارد بعد برای اینکه فرستادگان ملکشاه به درست بودن حرفی که میزنه ایمان بیارن، سه نفر از پیروانش رو صدا زد و به یکی از اونها دستور داد خودش رو با خنجر بکشه، به نفر دیگه دستور داد خودش رو از بالای قلعه به پایین پرتاب کنه و به سومی هم گفت خودش رو تو آب غرق کنه. هر سه نفرشون بدون اینکه دلیل این کارها رو بپرسن، بلا فاصله دستور حسن صباه رو اطاعت کردن. مایندگان ش با دیدن همچین صحنی به وحشت افتادن و از عمر نفوز سباحه متجب شدن
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with jubiderm voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: ملک شو وقتی دید خبر از تسلیم و فرار نیست به یکی از محلی‌های پرنفوذی که هم سرباز داشت هم صلاح دستور حمله داد تا قلعه رو پس بگیره اون شخص کسی نبود جوز یورنتاش این یورنتاش مدتی که سباه پایین علموت تو روستاهای اطراف بود پسرهاش رو برای آموزش و تحصیل پیش اون گذاشته بود و سباه شناخت کاملی داشت که مردی زیرک و باهوشه اما چون تعداد افرادش فقط هفتاد نفر بودن میدونست که حمله ساده‌ای در پیش داره و قلعه رو زود پس میگیره و پیش ملکشاه عزیز میشه و به سمتی میرسه حمله به قلعه که شروع شد به خاطر نوع قلعه نفوذ بهش ممکن نبود های تند و دیوارهای بلند و سنگ‌های سخت و بزرگ به کار گرفته شده مانع بالا رفتن از قلعه می‌شد. دوستانی که به علموت و این منطقه رفته باشند می‌دونن که هوای خیلی سردی هم داره که تو زمستون به سختی میشه چند ساعت هم دووم آورد. بهترین راه تسخیر قلعه محاصره و یه جورایی اجازه ندادن ورود و خروج از درب اصلیش بود. یعنی انتظار برای اینکه اونها گرسنگی و تشنگی بکشن و تسلیم بشن. که خب سباه چون این رو میدونست مقداری آزوغه از قبل جمع کرده بود و به همه افرادش گفته بود اون اونقدری بخورید که فقط بتونید بیستید این دوره محاصره مشخص نیست چقدر طول کشید اما یورنتاش وقتی دید کارش بی نتیجه است و افرادش میخوان برن سر زندگی و میلی به این دوای اسماعیلیه و سلجوقی ندارن اون هم گذاشت و رفت نظام الملک هم تصمیم گرفت نیروهای جنگی بفرسته نه محلی برای همین به ارتشی، به سرکردگی ارسلانتاش دستور حمله و سرکوب این قائله رو داد. با این شرایط سقوط قلعه حتمی بود. چون یاران حسن سباه هم میل داشتن از قلعه خارج بشن و برن پی زندگی که سباه با ترفندهای مختلف اونها رو نگه داشته بود. تنها راه مقابله و ایستادگی در برابر سلجوقیها کمک کردن به سببا از مابقی اسمایلی ها بود که فرستاده ای رو میفرسته پیش دهدار بوالی که آدم پرنفوزی تو قذوین و طالقان و ری بود. در نتیجه نزدیک 300 نفر از اسمایلیان به همراه سلاح و آزوقه به کمک مردان درون قلعه رفتن. با کمک اسمایلیان که به علموت اومدن سپاه سلجوقی در هم شکست و متواری شد و کلی قنایم و هم نصیب قلعه ها شد این ماجرا اولین پیروزی قلعه نشینان علموت بود بیشتر قلعه های اطراف علموت هم در اختیار اسماعیلیان قرار گرفت و کار به جایی رسید که حسن صباه یکی از یاران وفادارش به اسم حسین قائنی که حاکم شهر ترشیز قهستان تو جنوب خراسان بود رو دوباره به همین محل فرستاد که در اونجا هم قلعه مستحکمی بود که یکی دیگه از ستادهای تبلیغی و استراتژی اسماعیلیان بشه این پیروزی و تقسیم قدرت به سببا چنان اعتماد به نفسی داد که وارد فاز جدیدی شد. طوری که فقط تبلیغ دین اسماییلیه رو پلکان پیشرفت نمیدونست بلکه جنگ تنبتن، قتل مخالفین و مسلح بودن همه افرادشو پیدا کردن نقاط ضعف سلجوقیان راه و روشش شد. نظامالملک تو دربار مشغول توسعه کارهای شخصی و فردی خودش بود و پس ذهنش درگیر شکست دادن حسن سببا هم بود. نظام تو سراسر کشور مدارسی رو باز کرده بود به اسم خودش نظامیه که برای خودش و تو دوره خودش مورد بینظیری بود تو نظامیه شهر نیشابور شخصی به نام شرف و دین توسی تدریس می کرد که به اسماعیلیان تمایل داشت از اونجایی که فردی مطلع و پرنفوذ بود شاگرت های زیادی رو هم تربیت و هم جزی از فرقه اسماعیلیان کرد و یعنی شیفتگی سباه به این مرد اما جاسوس های نظام ملک متوجه حضور بیشمار اسمایلیان نوکیش تو مدرسه نظامیه شدن. برای اینکه از ماجرا کامل مطلع بشن که توتعی نیست، شخصی که همرده خود این معلم و استاد بوده به نام جلال و دوله رو معمور می کنند که از زیر زبون شرف الدین بیرون بکشه که اسمائیلیه هست یا نه. که جرار و دوله یه روزی پیش این استاد میره و با زیرکی و به دروغ از تمایلاتش به اسماعیلیه میگه شرف الدین توسی هم به حیجان میاد و کلی از اسماعیلیان و حسن سباه و خوبیهاش میگه که همین باعث شد این یار حسن سباه رو برای درس ابرد جلوی مدرسه نظامیه به دار بکشن این خبر وقتی به حسن صباه رسید به قدری عصبانی شد که جمله معروف کیست از میان شما که شر نظام الملک توسی را از سر ما کم کند رو گفت. که یکی از فداییان حسن از جاش بلند شد و گفت من ابو تاهر ارانی او را خواهم کشت. سبباه دوباره گفت پاسخ جلال الدوله حاکم نشابور را که خواهد داد. که یکی دیگر از فداییان از جاش بلند شد با کلاه دیلمی که خورشیدی روش نقش بسته بود و گفت جانم فدای سرورم باد در راه عقیده جلال و دوله را از سر راه برخواهم داشت از اینجا میشه براورد کرد که پای فداییان اسماییلی به تاریخ مرگ و ترور باز میشه و یکی از سیستم های پیچیده ترس و وحشت شروع به کار میکنه که اون موقع معادلی تو دنیا نداشته که همه مخالف سیاسی و ایدئولوژی اسمایلی ها رو باید از بین برد. این فداییان کسانی بودند که به مرحلی رازداری و اعتماد رسیده بودن و معمولیت های خیلی مهمی رو دریافت می طوری که جونشون اصلا در راهشون حساب نمیشد و برای این کار هیچ وقت ازدواج نمی تا وابسته به زن و فرزندی نباشند که خلالی تو مأموریتشون ایجاد کنه. جالبه یکی از راه های کشتن اون زمان خوروندن سم به قربانی بود که اسمایلی ها این روش رو خیلی بزدلانه و ناپسند می دونستن. همین روش رو سامورایی ها و حتی یاکوزاهای های ژاپن هم دارن که رو در رو یا با شمشیر رو دشنه باید قربانی سلاخی بشه تا روش مرگ مردانه تر باشه برای تکمیل پادکست امروز یک کتاب چن هم معرفی کنم این کتاب برعکس محتوای این شماره حسن سبا خیلی برای بچه ها و ها خوب و مفیده کتاب تاریخ سرگذشت استعمار اثر مهدی میرکیایی از نشر مهرک اگه برای شما هم ماجرای کشف قاره آمریکا مشکوک به نظر میرسه یا دلیل شکاف عمیق طبقاتی بین کشورهای دنیا رو نمیدونید به مجموعه سرگذشته استعمار حتما یه سری بزنید این مجموعه پونزده جلدی به تازگی تو سه جلد کتاب با عنوان دوره سه جلدی مجموعه سرگذشته استعمار جمعآوری و منتشر شده این مجموعه تشریح میکنه که استعمار چطور تو غاره آمریکا و تو غاره آسیا تونست ثروت بومی ها رو از بین ببره و خودش رو ثروتمند کنه کشور انگلی سروتمند نبود، فرانسه ثروتمند نبود کشورهای اروپایی ثروتمند نبودند اینها ثروت کشورهای دیگر رو از طریق شکل‌های متفاوتی تونستن بگیرن که چرایی و چگونگیش رو به زبان ساده این کتاب بیان کرده برای تهیه این مجموعه که به صورت تک جلدی هم میشه تهیهش کرد به لینک مراجعه کنید که تو توضیحات این قسمت گذاشتم از معرفی کتاب بگذریم و بریم سراغ ادامه ماجرای حسن سبا اصلا سبباه برای اینکه روی فداییانش بتونه بیشتر نفوذ کنه و تعداد بیشتری از فداییان رو پرورش بده دست به یه ابتکار زد از اونجایی که منطقه علموت جایی سرسبز و پر آب و درختی بود قسمتی از قلعه رو طوری بازسازی کرد که به یه در ختم میشد و دیوارهای بلند و سرد اما اون طرف در باقی بود از جویهای مختلف آب و شراب که از زنان زیباروی پر شده بود جوانهایی که کمی بخوری شده بودن از بوی حشیش و مواد مخدر رو وارد می و توی لحظه بهش بهشتی زمینی رو نشون می تا هم جسم در اختیار سباه قرار بگیره هم روح که خیلی این روش تأثیر گذار از کار در اومد. این نکته هم بد نیست گفته بشه که تاریخ قرصهای روانگردان امروزی رو هم این میدونن که تو آزمایشگاهها برای سربازهایی درست شد که تو جنگ جهانی دوم و بعدش ازش استفاده میشد تا نترستر بتونن به میدون جنگ برن که هنوز هم این روش گاهی مورد استفاده قرار میگیره. بعد از کشته شدن شرف الدین و توسی تو نشابور، همونطور که گفتم، دو نفر از فداییان به نامهای ابو تاهر و خورشید کلاه دیلمی معمور ترور یکی نظام الملک و اون یکی جلال الدوله حاکم نیشابور شدند. خرشید کلاه از علموت بیرون اومد و با لباسی درویشی به همراه کشکول و عبا وارد نیشابور شد. وقتی به خونه مجلل جلال و دوله رسید خودش را درویش و ستاره معرفی کرد که طالهای خوش برای جلال و دوله آورده. اینطوری تونست راه پیدا کنه به خلبت این حاکم. چیزی که معلومه از روش اسمایلیان اینه که خنجر از کشکول بیرون کشید و سینه حاکم شکافته شد. نگهبان هم که صحنه رو به قدر کافی خونبار دیدن همونجا سر از بدن این فدایی جدا کردند تا کاخ تبدیل به کاخ خون بشه. تو دربار سلجوقی ملک شاه به خاطر رفتار فرزندان و نوه های نظام الملک خیلی آشفته بود و هم همه ای بپاشده بود. فرزندان نظام الملک مثل پدر خیلی شخصیت کاردانی نداشتند و بیشتر تو راه عیش و عشرت و حیف و میل کردن ثروت بودند. طوری که پسر نظام الملک یعنی جمال الملک وقتی از شوخی جعفرک دلغک ملک شاه خوشش نیومد، دستور داد اون رو به طرز فجیع و به قول خودش مفرحی به قتل برسونن همینها باعث شد ملک شاه به نظام الملک بگه مگر با من در پادشاهی شریک هستی که مشفرت من هر یک از فرزندان و نوههای ابله خود را حکومت میدهی میخواهی که به فرمان من دوات وزارت از پیش و دستار از سرت بردارند؟ نظام الملک هم چون از قدرت خودش تو حکومت آگاه بود با عصبانیت این جواب رو داد. بروید به سلطان بگویید دوات من و تاج تو به هم پیوستند. همان کسی که به تو تاج داد بر سر من نیز دستار گذاشت. تاج تو و دستار من به هم بسته شدند. هرگاه دستار از سر من بیفتد تاج تو نیز از سرت خواهد افتاد. این بگو مگوها رفت تو سکوتی معنادار بین دو طرف با این معنی واقعی که بالاخره یکی باید کلک اون یکی رو میکند. خبر این اختلاف به علموت هم رسید. به عنوان خبر خوب چون ممکن بود هر لحظه نظام از قدرت بر کنار بشه. اما برای حسن سباه نظام چه در قدرت، چه مردی معمولی باید به سزایی که سباه میخواست برسه؟ ابو تاهر ارانی که معمور قتل این وزیر بود تو راه اصفهان شنید که نظام الملک برای دیدن خلیفه عباسی راهی بغداد شده مسیر رو کچ کرد و به سمت بغداد رفت و تو کرمانشاه به محلی به اسم صحنه رسید وزیر با شاه به شکار رفته بودن تو منطقه چیزی که تا همین دوره قاجار خیلی رایج بود که شاهان جای اوتراق میکردن و می‌رفتن نسل حیوانات رو منقرض می‌کردن برای تفریح وقتی نظام الملک و شاه بعد سه روز برگشتن ارانی به بحانی شکوایی و گفتن مشکلاتش به وزیر نزدیک شد و خنجر از کشکول کشید بیرون و در گلوی یکی از وزرای مهم سلجوقی فرو کرد و به همین سادگی پایان یکی از مهمترین چهرهای دوری سلجوگی رقم خورد. ارانی تو همون صحنه قدر با شمشیر محافظین کشته شد. سباه وقتی خبر قتل موفق وزیر رو شنید بی نهایت خوشحال شد و انگار باری سنگین از روی دوشش برداشته شد و گفت قتل وزیر سلجوقی آغاز سعادت و خوشبختی من است. چهل روز از مرگ نظام نگذشته بود که ملکشاه هم به طرز مشکوکی از دنیا رفت. که دو تا روایت برای این مرکز که بستگان وزیرش با این فکر شاه مسئول مرگ وزیره اون رو مسموم کردن و بعضی هم میگفتن خلیفه عباسی شاه رو با شراب آلوده به قتل رسونده. بعد مرگ این دو مرد جریان اصلی سیاسی ایران سلجوقی خلأ قدرت بالای حرم سلجوقیان باعث شده بود همه چیز از کنترل خارج بشه و اختلاف سر جانشینی ملکشاه و نظام الملک هر روز بیشتر و بیشتر می شد. یه یعده طرفدار محمود پسر 4 ملکشاه بودن و یعده هم طرفدار برکیاروق پسر دوازده سالی این شاه. که حسن سبباه همه نفوذش رو به کار می‌برد که پسر ملک شاه یعنی محمود به قدرت نرسه و برکیاروق روی صندلی شاهی بشینه ترکان خاتون زن اصلی ملک شاه می‌خواست محمود فرزندش به تخت بشینه از اون طرف هم زن دیگه ملک شاه می‌خواست برکیاروق به قدرت برسه تو این آشفت بازار حسن سباه می‌خواست به هر قیمتی شده تو صحنه اصلی سیاست این دوره نقش اصلی رو بازی کنه حسن دوست داشت ترکان خاتون رو جذب اسماییلی ها کنه تا شاید با این ترفند بتونه سلجوقیان رو تبدیل به اسماییلیان کنه. پیشینه این زن برای سبباه خیلی خوب بود. تو دوره ای که همسر شاه بود و شاه هم زنده بود از منتقدین اصلی نظام الملک بود که نشون میداد میتونه به تفکرهای حسن سباه نزدیک بشه. این هم بد نیست گفته بشه که یکی از عوامل در دسترس قرار گرفتن نظام الملک برای ترور همین ترکان خاتون بود. تو منابع اومده که حسن سباه یکی از فدایان خودش به نام جواد ماسالی رو با نامه پیش ترکان خاتون میفرسته تا اون رو به دوستی و کیش اسماعیلی دعوت کنه. جواد ماسالی به اصفهان و دربار رفت و اول به دروغ گفت که از طرف خلیفه عباسی و از بغداد اومده پیامی بده. وقتی راهش میدم به درون کاخ سری گفت من از طرف حسن سباه آمدم و حامل پیام دوستی از طرف رهبر اسماعیلیانم ترکان خاتون که زنی درباری و سیاست بازی بود گفت حضور تو از طرف سباه تمع نیست از من چه میخواهید؟ جواد ماسالی گفت سباه می‌خواهد ثروت شما بیشتر حفظ شود و از طرف ها به شما خچه وارد نشود یه جورایی داشت به زبان اون موقع میگفت ما حمایتت میکنیم و میخواییم که به اسماییلی ها پیوند بخوری. بهش یه وعده جالب هم داد که اگه اسمائیلی بشه مرتبه و مقام دایی میگیره. که ترکان گفت دایی چیه و چه مقامیه؟ که مسالی توضیح داد در کیش اسماییلیه هفت مرتبه وجود دارد. از همه بالاتر مقام امام است. مقام دایی بعد از مقام امام قرار دارد. بنابراین اگر تو پیشنهاد ما را بپذیری فقط یک مرتبه از حسن سباه پایین خواهی بود. البته حسن سباه جانشین خود را حتما از بین دائی انتخاب می کند. ترکان خاتون یکم فکر کرد و گفت پس کمی بعدتر رهبر اسماعیلیان خواهم شد. بعد رو کرد به ماسالی و گفت این دوستی را میپذیرم. ماسالی هم دید که مأموریت تموم شده برگه ای که دستخط صباه بود رو بهش داد و اونجا رو ترک کرد. بعد از یه مدت جواد ماسالی به اسفهان دعوت شد تا با ترکان خاتون دیداری کنه. تو این دیدار ترکان خیلی غیر منتظره بهش گفت میل دارم که با تو ازدواج کنم به یک شرط که این کار بین من و تو پنهان بماند. ماسالی که اونقدر هم احمق نبود میپرسه چی پشت این ازدواجه؟ که خاتون متوجش کرد که وقتی اون دایی بشه و ماسالی شوهرش پس میتونه با این ازدواج جانشین حسن سببا هم بشه. ماسالی که یه فدایی قسم خورده بود دست و پاش رو گم کرد چون همون لحظه ممکن بود فکر این خیانت روح رو از تنش جدا کنه. از خاتون میپرسه از کجا معلوم که تو رو خودش کنه؟ ترکان خاتون هم بهش میگه با کمک هم هم اون هم ماسالی به چیزی که میخوان میرسن و ادامه داد فقط تنها کاری که باید بکنی این است که حسن سباه و جانشینش یعنی کیابزرگ بزرگ امید را از سر راه برداری و بعد ما ازدواج میکنیم و بنیان فرقه اسمائیلی را در دست میگیریم جواد ماسالی به علموت برگشت تا این نقشه را عملی کنه حس شهرت و ثروت و زنگ گرفتن اون رو وادار کرد وقتی که با حسن سباه رو در رو میشه از ماموریت اصفهانش پرت و پلا کم نگه که همین باعث میشه سباه که رفتارشناس خوبی متوجه توطئه علیه خودش بشه برای همین با زیر نظر گرفتن این فدایی متوجه شد که اون قصد کشتن و جانشینیش رو داره اون قدری منتظر موند که اون سم تهیه کرد و تو نوشیدنی کیابزرگ ریخت که اتفاقی یکی از نوکرها خورد و دردم از پا در اومد. سباه که این کار رو نشونی از کرامتهاش تلقی کرد جواد ماسالی رو دستگیر کرد و به زندان قلعه انداخت. این نقشه برهم خورده برای دو طرف کینه رو امیختر کرد. ترکان خاتون دنبال انتقام بود و حسن سباه هم خودش رو زده بود به یه راه دیگه که یعنی اصلا از این نیرنگ خبری نداره و همه چیز عادیه. حتی نامی نوشته از ترکان خاتون دعوت کرد که به علموت بیاد و با هم جلسه شاهانه داشته باشند که ترکان خاتون میدونست این یعنی مرگ به روش اسماییلی ها. خاتون تصمیم گرفت که پیش قدم در ترور بشه و به شخصی به نام نوردین کلهر پول زیادی داد که به هر روشی که میتونه حسن سباه رو ترور کنه. از جایی که نیرنگ حرف اول رو تو این زمونه میزد، وائز ابوالحسن نامی رو هم مأمور کرد که اگه کلهور نتونست این کار رو انجام بده یا از زیر کار در رفت به قتل برسوندش کلهور تصمیم گرفت سپاهی رو به طرف علموت ببره و از همون ترفند محاصره و شبیخون استفاده کنه حسن سببا هم از اون طرف یکی از فداییاش رو به نام داوود نیگنانی خواست که خودش رو برای ترور ترکان خاتون آماده کنه که این فدایی اول گفت من با اینکه یه فدایی هستم اما کشتن یه زن رو با خنجر دور از مرامم میدونم. که سباه شروع به توجیه مسئله کرد براش. سخنان تو را قبول دارم اما اکنون به سخنان من گوش کن. هر چیزی خصوصیت ها و نشانه هایی دارد که به وسیله آنها شناخته می شود. نمک باید شور باشد و اگر سنگی به ظاهر شبیه نمک بود اما شوری نداشت آن را نمی توان نمک دانست. ترکان خاتون یک ببر خون آشام است. تو شنیده ای که حمله به یک زن مردی است اما دفاع در برابر حمله های یک ببر که فقط خود را شبیه به یک زن درآورده بر است برخلاف جوانمردی نیست. به خصوص اینکه او خود را به دروغ اسمائیلی نیز معرفی کند و به فکر کشتن بزرگان اسماعیلی نیز باشد. بنابراین وسوسه به دل راه مده و در این فرصت این شیطان را از سر راه بردار. که همون ترفند بخوری کردن با هشیش و نشون دادن در بهشت باعث شد این فدایی همه چیز رو قبول کنه و فقط باید یکم توجیه میشد از اونجایی که بعضی از فدایی ها برای اینکه خیلی خودشون رو مخلص نشون بدن، خودشون رو رخته میکردن و این اختگی صورت رو کمی زنانه و بیمو می کرد این داوود نیگنانی وقتی دید صورت بیمویی داره، تصمیم گرفت با لباس زنانه وارد کاخ ترکان خاتون بشه. و خودش رو به لالی بزنه و بهش نزدیک بشه و همه چیز رو به نفع قلعه علمود تموم کنه وقتی وارد کاخ شد و موفق شد وارد اندرونی بشه ترکان خاتون به این مردی که در رخت و لباس زن بود کمی مشکوک شد و داوود نیگانانی برای اینکه بتونه نزدیکتر به خاتون بشه خودش رو زد به کر و لالی تا بتونه خنجر بکشه اما محافظهایی که اطرافش بودن اتاق رو ترک نمی‌کردند اون سعی کرد بگه میخواد چیزی رو خصوصی بگه اما سهتا مرد و محافظ گفتن هر چی میخوای بگی در حضور ما باید بگی. داوود وقتی دید خبری از تنها شدن نیست دست میون لباس کرد که یعنی داره نامهای در میاره رو بهش نزدیک شد. یه چیزی هم در همین فاصله تو دهانش گذاشت که چیز مرسومی برای فداییان بود و وقتی که موقعیت طوری بود که احتمال دستگیری وجود داشت با بلعیدن هشیشی که تقویت شده بود خودکشی می کردن. یه قدمی خاتون خنجر به جای نامه بیرون کشیده شد و زربهی به ترکان خاتون خورد خاتون در جا کشته نشد و زخمی شد و داوود به خاطر بل زهر همون جا کشته شد در لباس زنی و در جسم مردی وقتی خبر ترور ترکان خاتون به نزدیکی علموت و سپاه کلحور رسید اون بدون هدردادن دادن وقت تصمیم گرفت از کشتن حسن سباه صرف نظر کنه و پولی که برای این کار گرفته بود رو میون افرادش تقسیم کنه از اونجایی که این پیشبینی شده بود و معموری برای این تمرد در نظر گرفته شده بود کلهر توسط واعظ عبالحسن تو چادر خودش کاردی شد و در دم به قطر رسید و واعظ هم همونجا کشته شد ترکان خاتون یکی از زنهای زیرک زمانی خودش بود نتونه سباه رو به قتل برسونه تنها کسی که خیلی احتمال میرفت بتونه سباه رو از بین ببره همین ترکان بود که به خاطر سمی بودن خنجر تو بستر افتاد و دوچار قانقاریا شد و با درد و زجر زیادی از دنیا رفت
2: مجنون دستم دستم گیر سرگشته و حیرانه تو دستم گیر هر بی سر و پاچ و دستگیری داره من بی سر و سامان تو هم دستم گیر دستم گیر خود دستم گیر
0: بعد از این موفقیت ترور ترکان خاتون سباه رفت سراغ حاکم ری یعنی ابو مسلم رازی که داماد نظام الملک بود کسی که وقتی حسن از این شهر به اون شهر آواره بود سربازهایی رو دنبالش فرستاده بود حالا که صبا قدر قدرتی شده بود از این فرصت استفاده و اون رو تو ری ترور کرد رفته رفته بیشتر دربار سلجوقی از ترس ترور و مرگ تو کوچه های تاریک تمایلات اسماعیلی پیدا کرده بودند یا اینکه با ذره های زیر لباس تو شهرها و روستاها می می‌کردند وضعیت دربار تو اون زمونه خیلی آشفته بود. برکیاروق با حمایت‌های صباه روی تخت سلطنت بود با این امید که ها راحت بتونن تو اصفهان و شهرهای دیگه تردد کنن. برادر ناتنیش سلطان محمد هم رقیبش بود، هم دشمن درجه یک اسماعیلیان که برکیاروق نه دلش میخواست درگیر ها بشه نه اینکه این برادر به رو تخت بشینه. اما نه این شد براش نه اون یکی. تو چند تا درگیری سر تاج و تخت برکیاروخ از دنیا میره و سلطان محمد به پادشاهی میرسه. اما پادشاهی که کل ایران تو دستش نیست. برادرش سنجر تو خراسان نفوز زیادی داشت و برای خودش حاکمی بود. سلطان محمد تو دوره کوتاه مدت شاهیش چند باری به قلعه علموت حمله کرد و اونجا رو محاصره کرد اما ای نگرفت. البته اگه تو سن سی و هفت سالگی نمیمرد، شاید بالاخره محاصره علموت نتیجه میداد. با مرگ این شاه، برادرش سلطان سنجر به قدرت رسید که تا اون زمان امیر خراسان بود. حالا صاحب کل دودمان سلجوقیان شده بود. سباه که میدونست این سنجر هم ممکنه مثل مابقی دودمانش به قلعه و ها حمله کنه، تصمیم گرفت پیغامی بهش برسونه. این بار نه به صورت نامه و خطاب بلکه یه جور نمایش مفهومی وقتی که سنجر تو رخت خواب نرم و گرمش خواب بود صبح که با اکراه از خواب بیدار شد دید روی سرش خنجری آویزون شده توری شکه شد که از روی تخت پرت شد پایین. سریع متوجه شد که یاران حسن سباه چه نفوزی تو سلطنتش دارن و خیلی راحت میتونستن اون رو شبونه و تو خواب به قتل برسونن پس تصمیم گرفت با سباه صلح کنه فقط برای اینکه خیلی به مقام شاهیش بر نخوره سه تا شرط تعیین کرد. سباه قلعه جدیدی نسازه، اسلحه جنگی تهیه نکنه و همینطور مردم رو به مذهب خودش دعوت نکنه. سباه سری هر سه تا شرط رو قبول کرد و صلح امضا شد. سنجر برای اینکه حسن نیت خودش رو هم نشون بده، قرار شد چهار هزار دینار از درآمد های خودش توی دامقان و سمنان و اطراف رو به حسن سباه ببخشه. و اگه کاروانی از سمت دژهای اسماعیلی میگذره میتونه ازشون عوارض بگیره این یکی از بزرگترین دستاوردهای اسماعیلی ها بود که یه دولت سلجوقی باهاشون صلح کنه و اونها رو به رسمیت بشناسه سنجر بیشتر از اینکه علاقه به حسن سباه داشته باشه ترس از خنجرها رو داشت یه نکته هم اینجا خالی از لطف نیست بگم که اسماعیلی ها فقط داخل مرزهای ایران این کارها رو نمی کردن. بلکه تو مصر و خلافت فاطمیون هم خط و نشون میکشیدن و گاهی ترورهایی هم اونجا انجام میدادن حتی کار به ترور صلاح ایوبی هم کشید که اون موقع و حتی حالا هم به خاطر جنگهایی که با صلیبیون انجام داده بود برای خودش نام و نشونی داره و چند باری خنجرهایی به سمت این سردار هم رفت و برگشت در مورد پایان حسن صباه و قلعه علمود شاید باید گفت صد و اندی سال باید میگذشت تا این داستان تموم بشه. تو منابع نوشته شده سباه سرد ساله بود که تصمیم گرفت جانشین خودش رو تعیین کنه که محبوب ترین فرد تو قلعه یعنی کیا رو جانشین خودش و سفارش کرد هیچ کس نباید از محل دفن من آگاه شود. زیرا اگر دشمنان من از محل دفن من آگاه شوند حتما جسدم را از خاک بیرون خواهند کشید و استخانهایم را خواهند سوزاند پس مرا پنهانی به خاک بسپارید سبا نزدیک به 35 سال تو دج علموت زندگی کرد و به مرگ طبیعی تو صد سالگی مرد و نزدیک به 70 سال هم قلعهاش سرپا بودن ولی دیگه نتونستن اون جلال و جبرود با تحمایه های مرگاوری رو به رخ بکشونن با پایان سلجوگیان که خارعصب شاهی وارد عرصه شاهی ایران شدند، وقتی که مغل به ایران رسیدن خانه مغل یعنی حلاکو خان اولین کاری که کرد افسانه زدایی قلعه های ها بود که با تسخیر قلعه و ویران کردنشون افسانی شکست ناپذیری اسماییلیان رو پایان داد این فتح مغل بر ایران و علموت متاسفانه باعث ویرانی های زیادی شد مخصوصا اینکه که کتابخونی با ارزشی که تو قلعه و دژهای اسماییلیان بود همه تومه حریق مغالها شد و برای چندمین بار قسمتی از دانش و تاریخ دود شد و همه چیز هوا رفت. فرقه اسماییلی هنوز پابرجاست جاست و رهبر این فرقه به نام امام کریم آقا خان تو اروپا در اوج ثروت در حال گذران زندگی و برگزاری محافل اسماعیلی است. به قول قیصر امینپور، گفت احوالت چطور است گفتمش عالی است مثل حال گل حال گل در چنگ چنگیز مغل اسرار
3: ازل را نه تو دانی و نه من وین حل اما نه تو خانی و نه من هفت از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفتد نه تو مانی و نه
0: دفتر 31 قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم علموت حسن سباه پیر کوهستان از نشر سالس فرمان روای علموت از انتشارات عطار. حسن سباه از نشر کتابخانی ابن سینا حسن سباه از نشر مدرسه حسن سباه خداوند علموت از نشر نگاه و کتاب هفت باب باباس یدونا از نشر فردوس ضمن اینکه که یه بار دیگه دعوتتون میکنم که پادکست دیگمون یعنی بی کتابی رو دنبال کنید و بشنوید خوشحال میشیم که دچار رو اگه پسندیدید به بقیه هم معرفی کنید شاد باشید و بدرود.